0: ここは小淵沢オリーブ病院今日は人間ドックが行われています塩沢さんも人間ドックを受けに来たその一人レントゲン検査内視鏡検査尿検査など一通りの検査を済ませた後内科医師による診察を残すのみとなりましたさてどんな診断が待っているのでしょうか
1: はいじゃあ次の方お願いします
2: はいこんにちはこんにちはいや先生お願いしますあ今日は人間ドックの診察ですね、ええ、そうなんです会社の、ね、どこかお体に不調を覚えるところありますか不調ですか、うん、先生見てくださいよ私はね健康だけが取り柄みたいな人間ですよまあね、うん、子どもの頃からね風邪一つひいたことがなくてま、うんはあ見てください健康そのものですよへえー、本当はねこの人間ドックみたいなものもね、まあ、会社の決まりだから仕方なくしてるんですけど絶対に必要ないと思うんですよねああそれはそれは今時珍しいくらいですね、えー、悪いとこは一つもないな一つもないですねストレスとかどうですかストレスですか、うん、まあないですねはい。え仕事も順調、えー、家庭も円満、えー、無事故無違反、もう順風満帆な人生とはこのことですよ、ねうんうんまあ。そ全く問題ないですね
1: 。まあそれは何よりですね。まあえつね胸の音聞いてみましょうかね。念のためですよ先生。ま念のためね、えーあ。
2: お願いします。えー、うんうん。あ,あ、でしょ？う<笑><笑><笑>ん。何ですかそれ？初めて見ましたよそんなの。<笑>
1: か書いいいいてててるかちょっとややめてくだださいよよも見せていただきますかうですす、うんうん、一一一一応応応応ね、
2: ねね、は一応ねは一応ですよね<笑>でんああ今ね大
1: 丈夫ですかあー今、ね、あ今大丈夫大丈夫。大大丈夫ああの今ね君の内視鏡検査の写真が出来上がったところで、はいまあ、それ見てみようじゃないかね,、えーねえー、胃カメラで撮った君の胃の中の写真ねーえー、っとねまずね一番左のねねねここれ、えー、これ,、ねこれね、表層型嘘つき、ね。<笑>えーあのま、ー、ね言いにくいんだけど塩田さんね人々が最近どこかで嘘ついたこととかね<笑>、えー、ありませんかなんでそんなことがわかるんですかこれでいやー嘘つくとねこういうのできるんだよねええー、特にね自分の奥さんとかにね、つくとねこういうのできるんだよねつまりですか、うん、先生
2: 私はこの界隈では有名な愛妻家ですよ、えー、奥さんに嘘なんか一回もついたことないですねいや待てよあれは3年前だったか
0: な<笑>おはようああなた
1: のほうが早かったのでお
2: 帰りなさいホンれ。お,<笑>お疲れになったでしょう、えー、ご風呂になさいます<笑>そうだな風呂にしようかな。わかりまし
1: た。あなた、あなた。の、うこれは、これは一体何
2: ？<笑>あ、これなだ。あ、これ、これようだなま。まさかの。あ、これは。あ、あなた。あの、これは違うな。今日帰ってくるときな。電車がすごく混んでてね。あの近くの人の口紅がきっとこいつジューってちいちゃったんだろうな。
1: きっと、きっとどう違いない。そうよねーあなたが浮気なんかするわけないわよねーあなた、もう私ってドラマの見すぎよねっかりよ心配しちゃおもう、あなた<笑>塩田さん<笑>ハロー,ーどうしたの<笑>なんか思い出したのいや何にも心当たりはないですね本当にいやー本当に、うん、本当ですよいやーじゃあ次はね真ん中の写真だけどねこれですかれね小細胞型悪口海洋ってねえー、<笑>ねあなた率直に聞くけど人の悪口とか
2: 言ったことある言うわけないじゃないですか<笑>でもあれは確か大学生の頃だったなからなんしたそうなんで忙しいの悪かったね、うん、あなんかさお前が撮ってる政治学のレポート、うん、な超大変なんだって
1: あれ最悪でさあら
2: 聞いてるあ,あ全然話変わんだけどさああの英文学の隅しか知りちゃん、えー、あ,あ,あいつ超頭組んだよねあ,ーあいつさ俺らの英語の発音いちいち直しやがんのなんかちょ,ちょっと最後できるかって話しかけてさ、うん、ていうかいつも服装若作りすぎない、えー、あれなんかさガラチャラチャラ入ってさあ、ね、なんかに似合わねえってのねあの顔でさなんかあいつちょっと日本語うまいと思ってさ俺たちに同じ
1: レベルの英語さあ
2: 要求して、ね、そうそうそうそう分かる分かるマジムカつくんだけど絶対さ俺らのこと見下してるよねアメリカ人だからってなそ,うそうそうアメリカ人だからってさ日本人のこと見下して,国に帰ってほっしい早く本日本の土何踏んでんのあいつマジムカつく奥さん見たことあるえ、なにど,ど,どういうのなしたのむかつくんだけど、結構美人だマジでちょっとやめてほしいね、美人トロさんこんなところで危惧じゃないかあ、あ,っあっ私。お一緒しています。らも,もちろんですよ先生どうぞどうぞ,どうぞ、はい、今,今ねちょうど先生の授業が、ね、いつも面白いなってねこう,う,う,う,ういう話したんだよなそうそうそうそう<笑>先生さ服装のセンスもいつも最高,だよ、ね、最高だしさになれるよ、ね、日本語も英語も超きれいでかっこいいしかも<笑>奥さんも美人なんですって聞きましたよねちょ,あちょっと座ってください,一緒,にい、ね、あ一緒にランチ食べましょう,う、ね、ここでカレーがおすすめなんですよ向い、ね、て,てください
1: 清田さん、<笑>大
2: 丈夫、うん？はい、大丈夫ですよ。うん、大丈夫？うん、何何でもあります、なでもあります。全然大丈夫ですよ。大丈夫？う,ん、うん、そう
1: 。じゃあね、三つ目の写真だけどね、これね、うん、多発性いじめポリープ。いじめポリープ。ね、うん、んね、君若かりし頃は結構荒れてたんじゃないの？だから、なんでそんなことがわかるんです
2: か？いじめとかしてたんじゃないの？いじめなんかするわけないじゃないですか。そんな、ことなんでわかるんですか？最近の医学は進歩してるからね
0: <笑>
2: これでですかわかるんですか、はい、うん若彼氏頃<笑>そういえばあれは高校生の頃だったかな
1: よぉ、たけしじゃねえか吉田
2: 君僕、今日時あるから帰ん何ですか<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>
0: 大丈
1: 夫やっぱり何か思い出したんでしょ<笑>とんでもない何も思もんやれいと俺はねいあうん
2: とにかく先生ね僕の体どうなってるんですかどうせこんな写真出したって、ね、大したことないんでしょいやーこれね命に関わるね,これね命ですかそりゃよっ何言ってんですかサパッとやめてくださいよ命とか<笑>さっきのことぐらい誰の人生にだって1では2であることじゃないですか<笑>やっぱり心当たりあるんじゃんいいや,いやょ、一つもないですいとにかくね先生僕はね基本的に全量でマットな人間なんですよああそんな診断結果全く納得できないですまあ
1: まあそう熱くならんとね、うん、とりあえずいい薬出しておくからねはいこれね、えー、毎晩寝る前に服用して服用うんあの3日後にいらっしゃいこれをですかうんそうそうそうはいいいよはい,い,いよどうぞういはい次の方お願いします、うん、これを服用するって
2: なんだこれ本か読めってことかな吹くよってのは
0: うん何何、うん、えー、
2: 誰でも異性を見て情欲を抱くならすでに心の中で会員をしたのと同じですいや俺かいやだってそんなの男だったら普通のことじゃないか無理なことばっか書いてあるなあ
0: 。そして二日目
2: 。ええー、誰に対してでも腹を立てるもの。また人をバカ呼ばわするもの。また誰に対してでもその人を見下すものは。皆人殺しをしたのと同じです。ええー、靴につけますきやし。あ、いや、確かに、私、僕はすぐに人をバカにするようなところがあるけど。いや、でも、それと人殺しを一緒にされちゃ困るな。
0: そして、3日目
2: えー、何何、ね、罪が支払う報酬は死であるえ,ええ。じゃあこれも僕も死んじゃうってことじゃないかいやー困ったなあのヤブイジャの言うとおりになっちまうよいやー先生ーあ,あ田さんもう何とかしてくださいようですかう気分はこの間処方された薬あるでしょうん、あれね具合が良くなるどころかますます気分が悪くなってきてそうああそれは良かった
1: それはねまさに正常な,な正常な反応でしたそれは、ね、正常な、うん、治療というのはね病気を自覚するところから始まりますからねああそれどうですか自分には罪という病気があることがだんだん分かってきたんじゃないですかまあ、書いてありましたからね
2: うん分かりましたよじゃあ先生ね僕はこの山を治すためにね頑張って善良な人間になる
1: ように努力しますよもう本当に頑張ります、ね、うん、まあそれはいい心がけですね、うんまあ、しかしね残念ながらこの罪という病気はね誰もが持って生まれたような体、ね、質のようなものでね体質ですか、まあ、人の頑張りとかでは、ね、根本的な解決にはならんのですねこれはねはしかしそれでも慌てることはないんだ何千年も前に書かれたこの医学書にきちんと解決法が書いたんだからね、はい、そこで解決、開発されたこのスーパージーザスジおお、はい
0: 、
1: この特効薬を飲めばあたかも罪がなくなるかのように、えー、見なされるというそういうすごい薬なんですです,、うん、す
2: ごいじゃないですか、うん
1: 、先生ぜひ手に入れたいですよこれ、うん、100万円ですか200万円ですあ資金には余裕があるんですよ、ぜ買わせてくださいよ,よ、ね、この薬はね、あなたが全財産を与えても絶対に買えないぐらい高いんだよねええー、なんでですか、うんえー、ビル・ゲイツでも無理だとビル・ゲイツでも無理、うん、あれ
2: は困るねじゃあ一体誰が買えるんですかこの薬そうな
1: んだ、誰
2: も買えないんだよね誰も
1: しかし、そこでグッドニュース<笑>ああなんとね、なんとある人がこの費用を全て払ってくれて、えー、この薬がただで無料で全ての人に提供されることになってしまったらしいす,すごいじゃないですかその人一体誰なんですかそれはこのそのヒントはこの医学書にねこう書いてあるんだねキリストは私たちが罪に死に義に生きるために十字架にかかって私たちの罪をご自分の身に負われたその傷によってあなた方は癒されたのであるね
2: いやしかし先生よく考えてみたらですよ努力する必要もないえー、お金を払う必要もない、うん、だけどこの体質というかこの病が治るといやーちょっと都合,都合が良すぎるんじゃないですかね僕はねそういうねうまい話はねあんまり信じないようにしてるんですよ
1: まあそうだね、えー、だからこの話を信じて薬を飲むかどうかも本人の意思次第ということになるわけでぜひ君も少し考えてくれたまえ
2: わ、うん、<笑>かりましたじゃあ、先生、前向きに考えてみることにしますよ、うん、じゃあね先生どうもありがと
0: うございました。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>聖書にはすべての人に罪がありその問題を解決するためにイエス・キリストが私たちの身代わりに死なれたと書かれています皆さんもこの特効薬受け取ってみませんか最後にキリストの言葉を紹介して終わります丈夫な人には医者はいらないいるのは病人である私が来たのは偽人を招くためではなく、罪人を招くためである
1: 。はい、あい改めまして、皆様おはようございます。はい、えっ、ー、とね。ええー、聖書の話ね、ちょっとしたいんですけど。えー、ちょっとっていうか割としっかりしたいんですけどねえーだいまあ、薬つながりで代用品のない薬っていうことでね、えー、お話したいと思いますあのドライアイで苦しんでる人いますかあ先生<笑>、ね、お医者さんに苦し
2: ,苦しんでもいないけど薬をけててす
1: そうですねはい私もねあのドライアイすごいひどいんですまあ、目がね結構いろいろ不具合あるんですけどドライアイもね最近すごくひどくて、えー、もう何もしてなくても乾くってね,でね寝てる間も乾くんですねあの夜寝る時よりね朝起きた時の方が乾いてるんですで朝起きると目を開けるまぶたを開ける前にもう目の中がカラカラになってるのがわかるんですねでこれは、ね、もしかしかて寝てる間に目開けてるのかなと思ってねあの目にベタベタテープを貼り付けて寝たりとかするんだけど<笑>治らないんですねで、えっと、お医者さんに行ってねあの目薬いろいろ出してもらうんですけど、まあ、あの一応やるんですけどほとんど効かないあの刺してもねすぐに乾いちゃうんですねで、えー、その時にあのパッと思い出したのはあの10年ぐらい前にねドイツに住んでたんですでドイツで薬局で買ったドライアイの目薬がすごく良かったっていうことを思い出したんですねあのジェル状になっててねこういうチューブからギュッと出すとジェルが出てくるのね、まあ、視界がしばらく曇るんだけどそれでもすぐに乾くということがない,ないので結構改善するんですねで、えー、日本のどこの薬局どこのお医者さんに行っても,行っても同じ薬がないのどこにもないのね、えー、日本中探しても、ね、同じ薬がないんですででもあの薬欲しいなと思ってねだけどドイツは遠いとお金もない時間もない、えー、すごい行くのはちょっと大変ということで、えー、知り合いの、まあ、この教会の、ねえー、方の娘さんが今月ドイツに出張で行かれるというのでお願いをしてねあの薬局でこういうの買ってきてくださいっていうふうにねあのお願いしたんですね、えー、それでよくなるといいなと思ってるんですけどねえー、自分では行けないところに行ってくれる人両方の国にアクセスできる仲介者がいるので私はその薬を手に入れることができるんですね皆さんがもし切実に必要なものがあって身の回りにどうしてもその代用になるものがね代用品がないという状態になった時にしかも自力ではどうしても手に入らないっていった時にあなたの代わりにそのね距離を埋めてくれるギャップを埋めてくれる誰かがいたとしたらそれはすごく嬉しいんじゃないでしょうか是非お願いしますということになるんじゃないでしょうか、えー、皆さん聖書では「すべての人には神が必要です」ってね書いてるんですねで、えー、人にとって神という方の代用品がないんですね私たちはねいろんなもので代用しようとするんですけど神の代用品はどこにもないんですところが聖書によれば人間と神の間には罪というギャップがあって人間の罪によってギャップがあってえねあの神との間にね大きな隔たりがあるえその時に神と人と両方にアクセスのある誰かによって私たちはそのギャップを埋めて大切なこの薬を手に入れることがででできるのすすよと聖書は言うんですねそれが神であり人であるイエス・キリストという仲介者なのですというふうに聖書には書いてあるわけですでこのイエスという方が私たちには必要ですよと言ってるんだけどこのこの人ねこのねイエスという方の代役になる方も人も他のどこにもいないんですよと聖書にね書いてるんです。でえー、今日はです、ね、皆様に、あのー、結構ゴスペルの皆さん今日来てくださっていてあのゴスペルの練習会で、ね、いつも少し聖書の話を聞いていただいているのであの結構皆さんだいぶなんかこうキリスト教のこと分かってきたかなって思うんですけどちょっとこうトータル的に、あのー、こうまとめてみようかなと思いまして、ねえー、よりよく理解していただけるかなと思いまして、ね、あの神様とは何なのか罪とは何なのか救いとは何なのか。神への応答とはどういうものなのかということを、まあ、私がよくクリスチャンでない方に聖書を説明する時にこういう順番で説明しているんですが、えー、それと同じことをね皆さんにちょっとしたいと思っておりますあで最初に言っておくと、まあ、この話をする時にねあの聖書ではこうですとで、えー、多少他の宗教はとはこういうところが違うんですというようなね少ししし比較するよううなコメントもも入ってしまうかもしれまかれせんどうしてもあのそれを言わないとわからない私たちの通常の考えとどう違うかっていうことを説明しなくてはいけないので、えー、そういうコメントが入るかもしれませんがそれはあの他の信仰を持っている人を侮辱しようとかそういうことがこの話の目的ではありませんただ一般の考えと聖書のメッセージが何が違うかということを、まあ、あの理解していただくために比較が入るかもしれませんがこれ承知いただければと思いますさあ神とは何かちょっとねあの神という言葉を使ったときに私たちはですね、えー、一般にねあの神というものは2つに分類できるんですね、まあ、神様を分類するってちょっと失礼ですけど、えー、2つに分類すするると、ね、こうなるんです宇宙の一部である神と世の中一般的に言って,言ってですよ、えー、宇宙の一部である神と宇宙の創造主である神ですねで、えー、よ、夜中のたくさんの諸宗教は、宇宙の一部である神を礼拝するそういう宗教結構あるんですね、えー。例えばね、いろんな宗教が太陽を祀るとかね、えー、月をね、えー、礼拝するとか、えー、風とか川とか、あるいはね、あの動物とか、えー、あるいはあ人間、ね、偉大なことをした人間が、まあ日本のあの伝統的な宗教でも。人間が祀られて神様になっちゃうんですねあの戦国時代の武将とか、ね、豊臣秀吉とか織田信長とかあの徳川家康とかみんな神様になってますね、えー、ですからああの何でも神様になるんですけど、えー、これはですねあの自然の中の一部宇宙の中の、えー、一,一部である何かをまあ崇拝してるっていうねそういう状態なんですねでそれに対して聖書はこの自然も宇宙も全てを作った創造主としての神を、えー、礼拝してるんですね。であの、まあ、ユダヤ人に言わせればね神という方は恐るべき偉大な方なのでとてつもなく偉大な方なので神の,の名を口にすることも恐ろしいというぐらいにこのね神様を恐れたんですね。であの日本人ってねあのこういういいっっててなななかなか理解できないんできす日本人って結構「神」っていう言葉を割と軽率に使うところがあってねあの去年の、えー、流行語でもあの「神ってる」っていう言葉があったでしょ何だっけんか、ね、あそうそうあ広島の<笑>広島ファンの人いましたっけどちょっと野球のね監督が言ったんでしたっけ「<笑>神ってる」なんかすごいことをした人「神ってる」ってね言っちゃったりとか。あるいはすごく位の高い人が位の低い人にいいことしたら「神対応って言ったりとかねそういう言葉が結構あるんですけどあの日本人の神観ってねそういう,こう小さい神様なんですねで、えー、聖書が言っている神とそういう,こう私たちが通常使いがちな神という言葉とこれ全く別物ですっていうねことが一つ目のポイントです。で、聖書ではね、あのモーセという人が預言者で出てくるんですけども、この人まあ今から4000年前くらいの人なんですけどね、この人が神と遭遇する場面が聖書の出エジプト記っていうのが出てくるんです。その時にこのモーセが神様にあなたのことを人々にどうやって紹介したらいいんですかっていう。そういう質問をすると神が自己紹介されるんですけどその時に神様にこう言うんですね、えー、神はモーセに仰せられた「私は私はある」というものであるっていうですねの「私はある」というのが私の名前ですって神がおっしゃる場面があるんですこれ英語で書くと「I am w h o I am」って言うんですけど「I am」っていうのは私はここにあ私は存在するっていう「アイアム」というのが私の名前ですってね神がおっしゃる場面があるんですでこれね何を意味しているかというとあの専門的な言葉では神の自存性っていうんですけどつまりあの神は何かに頼って頼らなくても存在することができるっていう意味なんですねあの私たちが目で見ている全てのものは別の何かに依存して存在してるんですね例えば私という人間はお母さんがいるから私がいるわけですよ、ね、あのこの建物は誰か大工さんが建ててくれたから存在しているわけですで私たちが見ている全てのものの存在は他の何かに依存して初めて存在しうるんだけども神という方は何ににも依存存せずに存在しているのだ全ての存在をそもそも作ったのが私なのですよと。だからあの私たちは神様がいろんなものを作ったんなら神様,は神様を作ったのは誰なのって時々、ね、言われる方がいるんですけどもうその質問自体が既に破綻してて神が誰かに作られなければいけないならもう神ではない誰にも作られる必要がないから神なのだというねそのように神はご自身をあの紹介されたんですねでこの偉大なる神様が聖書では「私たち一人一人を雇用なく愛しているともう尋常じゃなく一人一人を愛してくれていると、まあ、聖書では言うのでありますねさてしかしながら二つ目、えー、私たちにはね罪っていうのがねあるんですねえー、っとねあれですね罪っていうものがあるんですで、えー「罪とは何か」教会に来るとね「罪,罪あなたは罪に失礼です」って聞かされるんであのー「あまり嬉しくない人もね時々いるんですけど、えー、これすごく重要なねポイントなんですね。えー、で私たちまあ、罪というのはあのこの創造主である神から離れてしまっている状態のことをまあ、罪って言うんですが、えー、私たちはまあ、特にこの日本人のねさっきの感覚だとあのこれピンとこないよねなかなか私そんなに悪くないけどってね思うんです。でえー、ピンとこない理由はそのヒントが、ね、この言葉の中にあって、えー、第1ハネ、ね、3の4というところに、ね、罪を犯す者は皆法に背くのです罪とは法に背くことですという言葉があるんです、ね、法に背くことが罪なんだよ、まあ、これわかりますよね日本でもし法律に背いたら、えー、これ犯罪ということになりますでえー、ここで言っているこの法というのは、えー、簡単に言えば神様の法律ですね。神様の法律で,すで、えー、この神様の何が正しい何が悪いって定めている神様の法律に。背くことがます。なわち罪なんだよと言ってるんだけど、これがピンとこないのは何かなぜかというと、私たちは神様の法律を自分に適用しないで、自分で勝手な法律をね。適用してるからなんですね。皆さん法律が違うとあの罪も違うってことわかりますよね。国が違うとね。あの、日本で大丈夫なことが他の国ではね。全然罪だったりするんですね。皆さんシンガポールではチューインガム食べちゃいけないって知ってました。知ってたのね知ってなかった知ってまあいいやどっちでも<笑>し注意ガム食べちゃいけないんですシンガポールにはね持ち込んでもいけないんですよなぜかというとシンガポールってあのねええっと、るにガム食べるとポイ捨てするでしょであの国はねあの街をきれいにすることに命かけてるから<笑>あのそれがダメなので注意ガムを持ち込んでもこれ犯罪なんですね日本人の感覚だとね中品ガム食べて何が悪いのってなるわけですねしかしながらこれは法律が違うので何が罪かということも違うんですで神という方はね法律を持ってるんですねで私たちがえー、神様の法律ではなくて自分で勝手に法律を作れると思ってしまっているところが人間の最大の勘違いなのですよと、ね、聖書は言うんですねあの天国はシンガポールじゃないけど天国は完全にクリーンな場所なので私たちのゴミを持ち込むことができないんです、えー、なのでそのゴミを処理しなければ天国には行くことができないのですよと聖書は言うんですねもう一つの例えば、ね、法律というのは何が善で何が悪かということを測る物差しなんですけどこれ、ね、物差しが違うと、えー、何が悪いかということが、ね、ピンとこないんです例えばたまたまうちにあったこの、ね、メジャー、こ,れ、ねえっと、こっち側が、ね、センチ、反対が、ね、紛らわしいことにインチ、これで、ね、紛らわしいよ。これ間違って測るとねとんでもないことになる例えば皆さんが新居に引っ越してねあのこっからここまでの幅は1 0 0ンチだって思うでしょでだから1 0 0ンチの幅の家具を買ってこようと思って家具屋さんに行って測ってであこれ1 0 0ンチだから入るなと思って持って帰ったら間違ってインチで測っちゃってましたとそしたらあのこれ 100, 100インチの家具だったということになるとこれ入らなくなっちゃうわけです私たちがこれぐらいはいいだろうと思ってゆるゆるで測っていることは神様の物差しでは NG ってなるんですよというふうに聖書は言うんですねこれがね私たちが何で私が悪いのってね勝手に思っちゃえる理由なんですねもう一つ、えー、罪とは何かということを説明する時に、まあ、聖書はねこういうふうにもこういうふうにもね表現してるんです罪とは民に対するする負債でって要するにね相当この人大変そう,大変そうですけど借金ですよと民に対して借金がある状態ですよってね、いうことなんですねあの日本語でもね罪を償うっていう言葉あるでしょ償うっていうのはこれあの弁償の章じゃないですか弁償の章ね償う償うっていうういいののは相手に与えた損失の埋め合わせをするっていうことなんです、えー、ですから日本人でも何か悪いことをしたらそれを償わなければならないそのために自分もう一回犠牲を犠牲を払って埋め合わせをしなければならないという考え方私たちみんな持ってるはずなんですねあの例えばある人が、えー、刑務所に行って戻ってきたらあの人はこの刑を刑に服してええーねえー、罪を償ってきたっていうふうに表現してし,したりしますね罰を受けることでそれを償ったりあるいは誰かの壊してしまったものを弁償したりして償ったりとにかく私たちが罪を犯すとそれをね償わなきゃいけないそれがねを返すすっていうことなんです例えば私が H 君の,あの Mac のパソコンをねまあ壊してしまったとしましょう、ね、わざとわざとねわざとわざとでもどっちでもいいんだけど壊してしまったとしましょうねえー、これは彼に対して過ちを犯したという状態ですよねで、えー、そしたら私何しなきゃいけないかというと弁償しなきゃいけないわけですでそれがねもし10万円だったとしたらその時私は彼に10万円の負債ができたということになるわけですよねで、えー、しかしながらねもし H 君のパソコン(笑)がスティーブ・ジョブズが使ってた超プレミアのマックだとしようで H 君に言わせればねこれはもうねお金にはならんのだよと10万円どころじゃないとジョブズの指紋がここについてんだよと分かんないそういうふうに言ったとしましょうあなたが一生働いてもこのパソコンをね、弁償することはできないんだよというふうに、えー、彼が言ったでしょうそうすると僕と、えー、H 君との間にこの決定的な亀裂がねあの走ってね、えー、関係が破壊されるわけですね関係が、ね、しかしながらその時 H 君はいいやつなのでかし、えー、という、ね、大切な友達を失いたくないね、<笑>なんで固まってんのそれ、えー「大切な友達を失いたくない<咳>もういいよと」と、ね、なかったことにしてあげるよともう10万円ポッチもらってもしょうがないもう一切帳消しでいいよと、えー、彼が言ってくれたとしたら彼はその時自分が被った被害のコストを、えー、自分自身が全面的に引き受けることで関係を回復したとということになるんですね僕が払うことができないものを彼が払ってくれたこれを「許し」って言うんです、ね、相手に責任を問わない、えー、被害を被った自分が痛みを担うことで関係を修復することこれを「許し」って言うんですで先ほどの劇では<笑>皆さんあのー、ね努力とか頑張りとかでは罪の解決は得られないのですよとまあ、お医者さんが言ってたんですけどもそれはねこういうことなんですね私たちには神様に返しきれない負債があるのだよと聖書は言うんですでその時に薬が出されるんですけどこれは誰も買うことができないほど高価な薬で、えー、なので神はこれを贈り物として私たちに請求せずにそれをくださるというのは、ね、これが聖書が言うグッドニュースになのであります贈り物であるということは請求しないということです私がねんか安くんにこのペンあげるよこのメジャーあげるよって100円ねって言ったらこれも贈り物じゃない贈り物であるということは請求しないということですでその代金を払うことができない以上、まあ、これをねもし。100億円だとして代金を払うことができない以上安さんはそれを受け取る以外には何もできないということなんですね受け取ることしかできないんですで贈り物を受け取るということがこれがねまああのあ、まあ、その話はちょっともうちょっと後だ,なだいぶフライングしてる次のポイント今もだいぶフライングして話しちゃいましたけど救いとはっていう3つ目のポイント入りますけどじゃあ救いとは何かというと今話したようにこれはね神が要するに私たちの罪によって被害を被っている神が犠牲を払って罪人をあがなうことですあがなうという言葉は「買い戻す」という意味ですゴスペルで歌ってる曲でもね神が私たちをあがなってくれたあがなうというのは神の方がコストを払うっていうことなんですねで神が払ったこのコストとは何かというとコストとは何かというとこれが神の御子の命だったのですよと神の御子が私たちが罪の罰を負う代わりに御子、えー、が罪を負ったのですよこれが神が、えー、負った犠牲コストなんですよと第2コリントという、えー、聖書の箇所にこの1921お読みしますけどこういう言葉ありますすなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたという違反行為の責めを人に負わせなかったんだよとキリストに負わせたのですってうですね神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされましたそれは私たちがこの方にあって神の義となるためです書いてあるんですね私たちが神の前に正しいとみなされるために神は正しい方を罪とされたのです,です皆さんあの最初に、えーまあ、冒頭で「神」という言葉を2つに分類するとこれとこれって言いましたけどそれとはまた別の分類の仕方がありましてねあの3つの英単語で神感3つの種類の神感を表現できるんですねちょっと難しい言葉ですけど、まあ、この言葉は別に覚えなくていいです。パーミッセブブというのィィンディクティブな神ディィンプティブな神ってね世の中の諸宗教を分類すると大体この3つに分類されるんですパーミッシブというのはこれねパーミッションっていうとこれ許可っていう意味ですね、えー、これは、まあ、何でも許可する神様のことですね要するにあのお願いって言ったらあいいよ叶えてあげるっていうそういう神様,そう,う神様そういう神感とにかく優しい優しい優しい神様ね,あの、まあ親がねあのちっちゃい子供が「アメくれ」って言ったらいくらでもアメあげようってあのおさ銭を投げたらあの、ねえー、商売繁盛家内安全長いかなでいきます、えー、こういうあの神様とねこの神様は善悪の,このメジャーがゆるゆるるなんですね、えー、例えばまあ,あの、ね、日本の伝統的な宗教でも先ほど言いましたけど戦国の武将が神様になるんですけどね,ねなんか織田信長とかトヨトネオシとか善人」だったかって言われるとちょっとかなり微妙ですよね彼らのしたことを思えばね「えー、善」か「悪」かじゃなくてもなんかでっかいことやったら神様になっちゃうこれは善悪の基準がゆるゆるなのでそういうことになっちゃうわけですねそれに対して「リンディクティブな神」ってこれね懲罰的な神あるいはあの訳され方によってはねあのえっ、ー、と執念深いいっていう言葉ででもあるんですけどねインテクティブ要するにねあ,のあなたのしたこと絶対許さないよってね要するに非常に非常に厳しい神のことを言うんですね、えー、善悪の基準がむちゃくちゃ厳しくてでそれに合わないともうダメっていうまああのー、強いて言えばイスラム教とかねもう戒律の厳しい宗教もしくはえー、まああの多くのねカルト的な信仰宗教はこういうタイプが多い一生懸命頑張って神様のご機嫌を損ねないと損ねないようにしないと、えー、いけないということで一生懸命頑張らなきゃいけないですねこういうこういう種類の神様はね信じてるとあるいは「因果応報」という特徴がありますね「あ,のあなたがやった悪いことあなたがツケを払いなさい」前世でやったたこことはことはは悪いあなたがつけ、えー、は自分で払えっていうのがこれが神様あのこのビンディクティブな神様ですねそれに対してで、ね、あの時々ね人々はキリスト教の神様も聖書の神様もパーミシムだったりビンディクティブだったりっていうふうに捉えることがあるんですで神様ってね愛なんでしょうって聖書に愛って書いてるじゃんだから何でも許してくれるんでしょうって思ったりあるいは聖書に「神様善悪に厳しいから裁くって書いてあるじゃんビンテクティブでしょっていうねそういうイメージを持ったりするんだけど聖書の神はリデンプティブな神なんですねこれはねあがないなんですねつまりあなたの悪いこと悪いことは悪いこと罪は罪その基準は緩めませんだけれどもあなたを愛しているのでその裁きを回避することができるようにしたいその時に自らが痛みを担うことで許しを与える神これがリデンプティブな神なんですで、えーね、このリデンプティブな神というのはこの世の中どこを探してもこれ聖書の中の神様しかいないんですねつまりあの代用品がないんですねあのリデンプティブな神を示しているのは聖書だけなんですどこにも代用品がないんです代用品って言っても大丈夫です代用がないんですねえー、それがこの聖書の神様なんですねでえー、さあこのね神様は私たちにこの贈り物罪の許しと永遠の命という贈り物をださるんだけどもその神様に聖書はね応答した方がいいよというふうにね言ってるんですねえー、ね応答するとは神への応答とは何かというとこれは贈り物を受け取ります。という意思表示のことです。受け取るという意思表示のことです。受け取る受け取る側は別にコストは払いませんけれども、も、えー、ありがとうって言って受け取ることを。あのこのね。応答って言うんですね。例えば私がえわ、ー、かんない。どうかな？私まあい,いや。そうね。私がだちょっと独身だったとして。かんないえー、っとね私独身なった時に妻とね、えー、妻と付き合っておりましたねでえー、っとねえー、プロポーズしましたプロ,ポーズプロポーズする時ねあのこれからドイ,ツドイツに転勤っていう時にねプロポーズしたんですね付き合っててで奥さんになんでこの話した奥さんに奥さんに奥さんにね,<笑>んにんにねあのドイツに転勤することになった一,一緒に行ってもらえますかってね言ったんですね。そしたら彼女ね何て言ったと思いますか？はいって言ったんですね。はい、ってね良かったね。はいって言って良、ね、<笑>かったです。はいって言って一緒に来てくれたんですね。えー、はいってねあなたを愛してます。結婚してくれますかっていうことに対してもし彼女がうーんまあ考えとくねって言って永遠に考えてたらそれノートは一緒なんですね。え、ね、どっかの時点ではいっていう私はあなたのプロポーズ受け取りますっていう意思表示が必ず必要なんですで聖書ではこの意思表示のことを信仰って言うんですだから人は行いではなく頑張りではなく信仰によって救われるのですって聖書は言うんですけどそれはそれはそういうことなんですね皆さんあの贈り物をね、あの時々私たちは神様って素晴らしい方だから何もしなくてもただあのちゃんとやってくれるんでしょうっていうふうに思うんですけど贈り物ってね拒否することができるんですね皆さん贈り物を拒否したことありますかねるあるかもしれないえされたことがある拒否されたことがあるそれねどその時どんな気持ちでしたショックでしたショックではね神様もショックなんですんショックなんですよねえー、知り合いの女性すごくよく知ってる知り合いの女性がストーカー被害に遭ってたんですね昔ねでねもうストーカーって本当に大変よねあの最近もねあのストーカーに刺されてしまった女性ねいましたよねもう本当に怖い怖いですね、えー、付きまとわれて家まで来てねあのすごくもう身の危険を感じることもあったんですでねいっぱい贈り物を送ってくるんですねポストにねもういろんな郵,郵便物入ってるわけですあのであのメッセージも,、ね、もうなんか留守電昔こうテープで,でガーッてテープテープが最後になるまでずっと留守電が入ってたりますよ、ね、もう本当に大変でねである時はポストにね,あのねリラクゼーション音楽が入った CD が入っててねあのこれで日々のストレスを軽減してくださいって。データが入ってたんだけどその人に言わせればねその女性に言わせればねあなたがストレスなのよって、ね、<笑>いう感じだったんですけどその時にね「いやーせっかくもらったからこれ聞いて寝るか」って<笑>したかって言としないわね普通ね即座にしてましたよね即座にしてましたよ、ね、贈り物を受け取らないっていうね選択肢は私はあるんですねストーカーっていうのは、まあ、ストーカーになる人もね相当かわいそうな人だと思うんだけど、まあ、でもねあの正しいことではないですでストーカーっていうのは相手の自由意志を踏みにじるんですね、えー、自分が求愛してる相手が自分を受け入れてくれるかどうかに構わず、えー、相手を自分のものにしようとするこれが、ね、ストーカーなんですね相手の自由意志を踏みにじるんですで神という方は、えー、私たちにね自由意志を話題になったんですねでノーということもできるんだけどその時に、えー、ノーという選択肢もありながらしかしながらイエスと言ってくれる時に初めて愛というものが成立するんですこれは先ほどのプロポーズでもそうですもし私が妻にプロポーズした時に妻の顎をつかんでね「はいと言えー!」って言っても無理やり「はい」と言わせてもこれ愛じゃないんですね彼女がノーと言えるけどノーという選択肢も持ってるけどだけど私を受け入れてイエスと言ってくれたその時に初めて私と彼女の間に愛の関係が成立するんですで神は私たちと愛の関係を成立させたいと思っているので私たちに自由意志をお題になっていて私たちはノーということもできてしまうんだけれどもイエス・スキリストは、ね、こういうふういに、ね、言うんですねこれ聖書の言葉なんですけどイエスがねこう言われたんです「見よ私は戸の外に立って叩く誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私は彼のところに入って彼と共に食事をし彼も私と共に食事をする」このね扉私たちの心の扉なんですけどね心の扉にはあの外側にイエスが立ってるんだけど外側にはノブがないんですね。内側から開けなければこの扉って開かないようになってるっていうふうに言われてるんですねつまりイエスという方は私たちの自由意志を踏みにじらないんです私たちの意志に任せて開いてくれるのを待ち続けているというねそういう方なんですねでその方にあの応答したいと思ったらイエス様どうぞ私の人生にお入りくださいというふうに扉を開くそういうお祈りをするだけでいいのですよと聖書は言います。えー、最後にね、まあ締めに入りますけど、あの、まあ、聖書ではね、冒頭で言ったように私たちにとって神の代用品代用品はないって私言いましたけど、あの実はね神様にとってあなたの代用品もないんですね。あの神様にとってあなたという一人の人の代わりはいないんです。どんなにたくさん人間がいても、あなたの代わりは私にとっていないのです。というね、いないのだよと聖書は聖書は神様は聖書を通して言ってるんです。それをよく表しているのが最後にあの紹介したい聖書の言葉があるんですけど、これイエス様がね、神様がいかに人を愛しておられるかということを例えて言ったあの。言葉で100匹の羊の羊例えばのがあるんですねイエス様ねこういうふうに言ったんですね「あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいてそのうちの1匹を亡くしたらその人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか」と言ったんですね「99匹いれ,ばいればいいか?」って神様は言わないって言うんですね。このいなくなった一匹のために必死で探し歩いて見つけたいと思う。そういう、えー、それが神であり、そしてそれが私なのです。ってイエスはおっしゃったんですね。あなたの代わり合いないという,ふうにね、イエス様おっしゃったんです。えー、もし皆さんがあのイエス様、えー、こういうイエス様にね、あの人生に入ってもらいたいなと思ったら、ぜひ、えー、心を固くないせずイエス様をお入りくださいと言ってみてはいかがでしょうか。はいじゃあ最後にお祈りします愛する天めのお父様ありがとうございますあなたを人生に招き入れたいですそして一度心を開いたならば二度と私たちを一人にして残すような去るようなことはしないとあなたを見捨てないと言ってくださったイエス様ありがとうございますどうぞ私たちが神が見ているように私たち自分自身を見て罪や罪そして、それに対してあなたが与えてくれているこの許し、このことに感謝をして歩むことができますように、イエス様の名前によってお願いします。アーメン、はい、ありがとうございました